0: Зборува Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје Марија Тумановска Во емисијата ке слушате Време е за укинување на вакциналните сертификати Апелираат дело од епидемиолозите Агресивната урбанизација на Скопје Продолжува Кои се општините рекордери со најмногу градби. Од светот се очекуваат интензивни борби во украинските градови.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Започнуваме со
0: емисијата. И невакцинираните имаат солиден имунитет, заклучија здравствените власти по скринингот на населението. За дело од епидемиолозите, ова е показател дека сертификатите веќе немаат поента и треба да се укинат. Здравствените власти пак смитаат дека не треба да се брза со нивно укинување. На оваа тема, Ивана Стојкова.
2: Од 170 лица кои биле невакцинирани, дури 70% имали имунитет против ковид. Ова го покажа скринингот на населението кој го спроведуваат здравствените власти во февруари. За дел од епидемиолозите ова е показател дека веќе нема поента да се бараат сертификатите за примени вакцини. Според доктор Сашо Олмча, антителата не трат повеќе од 4 месеци, така што ако над 70% од граѓаните кои биле тестирани имаат антитела, без разлика дали преку вакцина или природно, тогаш вели земјава има солиден колектив ивен имунитет а со тоа сертификатите веќе ја губат смислата нема
1: потреба ниту Од сертификати покажување, па дори веке наотворено нема да има потребени маски. Веќе маските ги укинуваме ние во училишта, томуа ние бараме маски да се на други места. Нема нема, нема ефект. Ако е омикрон доминантен, тогаш најдобро е да се остави да проциркулира из популацијата, да, да се стекне уште повеке имунитет, колко. што е можно, нели? Луѓето да дојдат во контакт со вирусот, да спорат антицела и да чекаме дочекаме есента малце по подготвени, по солиден имунитет, колко толку.
2: Комисијата за заштита од заразни болести пред две недели препорача повеќе да не се бараат сертификати за влез во трговските центри. Но здравствените власти се уште сметаат дека е ризично целосно да се укинат. Министерот за здравство Биким Сали заради Ослободна Европа вели дека опаѓањето на бројката на ново заразени не е гаранција дека нема да има нов пран
3: колектив како обштество имаме стекнато колективен имунитет. Ми тоа гледаме дека не е доволен со бројките кои што во континунитет ни се ново инфицирани. Доколку ние секој ден имаме 200 до 300 ново инфицирани, тоа вели дека се уште сме потенцијален ризик како обштество да Ни се сголемат бројките, а со тоа и хоспитализации па и не сакани ефективност на смртни исходи. За сега е, ситуацијата е смирена. Можам да сметам дека е позитивна смирена. Во зелена зона сме. Меѓутоа не би требало да носиме брзи одлуки, со тоа што би ризикувале здравие на секој поединец
2: во општеството. Но и покре до сегашните правила за приложување сертификат привлез во објектите. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека честопати во воопшто и им бил поваран сертификат
0: На бранот околу нова година, по 90-то случаевите во гоститилските локали не бараат вакцинални сертификати и онаму каде што ги бараат не обрнуваа внимание дали вакциналният сертификат е со истечена важност.
4: Покрај на тоа дека не ем многу шетано, не е многу излегувано во пандемија ва, на потрагоски центри таму некогаш не парат, некогаш нема во што и ити влегувам без да не побара. Димата што помна е нашима нитлеено во кафана и таму во што никој не ни побара, единственост влегувам. Ме и тоа е
2: шета. Во мекиот време дел од европските земји веки во Кина не само сертификатите туку и маските. Велика Британија тоа гостури уште во јануари. Од минатиот месец и во Холандија повеќе не се бара ни туто сертификат, ни тукаксен осат маски пред неколку дена сертификатите бе аукинирани во Бугарија а и грчките здравствени власти рекоа дека ќе го сторат истото
1: радио слободна европа светот на Македонија
0: продажба на државно земјиште по багателни цени уништување на зеленилото а на која слободна парцела нова зграда И покреплотивенето на граѓаните, агресивната урбанизација на Скопје не запира. Кои се обштините, кои се рекордери по изградбата на нови згради,
4: истражуваше Марија Митевска. Ликот на Скопје видливо се измени во изминатите години, а на секоја слободна парцела никна нова зграда. Агресивната урбанизација продолжува и денес, и покре противвењета на граѓаните да не се заменува зеленилото и просторот на сметката изградбата на нови станови. На крајот инвеститорите секогаш излегуваат победници, а за тоа говорат многуте примери. Најмногу внимание во во изминатиов период предизвика планираната урбанизација во Обштина Центар. Последен во низата на примери каде државно земјиште ке се пренамени во градежно се три парцели кај зградата Тифани и во близина на Главната пошта. За 7 евра по квадрат државата приватизираше земјиште спроти НИП Нова Македонија, која го купи фирмата ЗСФКОМ на бизнесменот теми, која се бави со на згради. На просторот кај поранешната фабрика за мебел Треска исто така во план е изградба на зграде. Општина Центар со на Советот организираше конкурс за идејно решение за тоа како да изгледа тој дел од градот иденото решение се уште не е познато во јавноста. Во меѓувреме компанијата Fashion Груп и обновители на македонската православна црква го оградија паркингос спроти Holiday и стартува со градежни активности на плацот каде е во план изградба на три сгради од 16, 20 и 22 ката. Никола Вилковскиот од Групацијата за градежништво при Стопанската комора, кој е поранешен главен градски архитект, вели дека Фелата веќе мора да го крене својот глас, посебно бидејќи сега се изготвува и нов во од генерален урбанистички план 2022-а година.
2: Во сите овие властни, поготово што се однесуваат во централното градско подрачје, нема веќе никаква ни потреба, ни се дозволува да се гради и да се направи инвестиција на сè што е останао птина
4: Според него ако има потреба од дополнителни станови, згради треба да се градат на периферијата, на Скопија. Осен во општина Центар градежната е експанзија е највидлива и во скопските општини Аеродром Карпоши и Кисела Вода, каде најголем дел од просторот се збогати со нови сгради. Тоа го говорат и податоците на државниот завод за статистика. Аеродроме општината каде во последните 6 години се завршени најмногу станови, 4793 на број. Потоа следи Карпош со 3360, на трето место е Кисела Вода со 1307 и Центар со 1170. 26 завршени станови. Вкупно овие 4 обштини од 2015-та до 2021-ата година добила 10.636 станови. А изградбата не запира. Министерството за транспорт и врски изготви измени на законот за урбанистичко планирање, воста го најави како најтемелна реформа во урбанизмот и градежништвото во земјава. Вкупно 35 организации, владини граѓански иницијативи и академски научни институции доставија заедничко барање за јавна расправа за предложените измени.
2: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Од светот, Русија не сака да влезе во украинските градови, но ќе биде принудена да го стори тоа при што ке големи загуби, вели за Радио Слободна Европа пензионираниот полковник на специалните сили на Соединетите Држави Лиам Колинс. Тој објаснува како би можело да изгледа следната фаза од војната во Украина и зошто таа нема да заврши наскоро. Прилог на Гоце Атанасов.
1: Руските напади врз градовите низ Украјена оставија пустош, при што обколените градови, како Мариупол и Харкив на истокот на земјата, се разурнати од артилериски и ракетни напади. Украинските сили почнаа со контранапади на некои места ни земјата, запирајќи ги руските сили, и водеќија Москва се повеќе да се врти кон напади со бомбардирање градови далеко. Оваа фаза од речиси Месечната војна остави многу луѓе без храна, струја и вода, и предизвика широк уништување на цивилните области. Но со украинскиот отпор и со руските сили кои се сочуваат со проблеми со снабдувањето и логистиката, војната би можело да прерасне во градски битки кои би трајале долго. Радио Слободна Европа разговараше со пензионираниот полковник на специалните сили на Соединитите држави, Лијам Конинс, Извршен директор на политичкиот форум Медисон, кој исто така го советуваше Украинското Министерство за одбрана за военните реформи. Според него, она што ја карактеризираше војната во последните неколку недели, ќе потрае. Односно, руските сили ќе бидат надвор од градовите во релативно безбедни позиции, а потоа со артилерија ќе ги нападят градовите. Русите имаат помали резерви од колко што очекува. Јасно е дека со нивниот првичен напад тие мислеа дека ова ќе биде операција со кратокрок. Иоти русите немаат силен логистички систем, како што имаат многу западни армии. Значи, несомнено е дека сега ќе бидат напнати. Великолинс, наведувајки дека тоа ќе ги спречи да прават големи нападе и затоа користат релативно безбедни позиции за артилериски бомбардирање. Кога ќе влезат во градовите, тие не само што ќе бидат изложени на украинските вооружени сили, туку ќе бидат изложени на десетици илјади доброволци, кои ќе се борат против руските алементи. Така, Русија вистина не сака да влезе во украинските градови, но тие ќе бидат принудени и ќе претрпат големи загуби во текот на нивното движење во градовите ке биде тешка урбана борба, оценува Колинс, додаваќи дека војните секогаш традат многу подолго отколку што предвидува која било страна. Ако било која страна го знаеш, исходот веројатно немаше да војува на прво место. Очигледно Украина немаше избор. Потребни се долго време и големи загуби за да се натередната страна да капитулира. Значи нема опција рускиот председател Владимир Путин да се повлече со загуба во овој момент. А украинците нема да капитулираат. Тие нема да се откажат од својата суверена нација и да станат руски сателити. Затоа мислам дека тоа само ќе се долго врекува. Колин заклучува дека нема нешто брзо што може да стави крај на ова војна и затоа тоа очекува тоа да биде долг процес. Култура и уметност
5: на Радио Слободна Европа
0: Од културата. Прочуени од американски режисер и програмски директор на бројни фестивали Питер Селарс и доктор Ана Стојаноска, писателка, театролог и професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, се годинашните автори на Интернационалната и Македонската порака за 27. Март, Светскиот ден на театарот. Деталите ке ги чуете од Лјупчо Јолевски.
3: Ние не живееме во 24 часовниот циклус на вестите. Ние живееме на работна времето. Весниците и медиумите се целосно не екипирани и неспособни да се справат со она што ние го доживуваме. Каде е јазикот, што се движењата и што се сликите кои можат да ни овозможат да ги разбереме длабоките преминовања и вознемирувања кои ги доживуваме и како можеме да ги пермостиме содржините на нашите животи токму сега, но не како репортажи, туку како доживување. Вака со неколку констатации и исто толку прашања, режисерот и програмски директор на бројни фестивали Питер Селерс кеја започне својата порака за 27. март, светскиот ден на театарот. И во истиот стил, тој продолжува со прашањата, како да се издигнеме над бесконечното повторување на броеви за да го искусиме квалитетот и едноставността на животот, суштината на екосистемот, пријателството, квалитетот на светлината на чудното небо. А потем легендарниот уметник со констатација. Нам не ни треба да не забавуваат, нам ни треба да се собереме, ни треба да споделиме простор и ни треба да го култивираме споделениот простор. Нам ни требаат заштитени простори за длабоко слушање и балансирање. Театарот е креација на земјата, простор на баланс помеѓу луѓето, боговите, растенијата, животните, капките дошт, солзите и регенерацијата. А нашата Ана Стојановска по повод светскиот ден на театарот обраќајќи им се на своите колеги уметници, неговите движечки атоми, неговите витези и пркосници, најнапред вели дека театарот постојот од постоји човекот, дека во секој од нас се крие еден изведувач и тоа прво го чувствуваме, а потоа го свестуваме, дека сакаме да играме, да создаваме приказни, да прикажуваме, да вознесуваме и да сме вознесени.
5: Како и секогаш, кога имало вакви разбурботени времиња, театарот се обидувал да се снајде. Театарот е пире, преживува и прежива осред. Не само болести, уништувања, војни, туку и печатот, радиото, телевизијата, видеото, до интернет. Театарот ја носи во себе интимната човекова доблест да се знајде. Исто колко што ја носи и таа да се спротиставува, на која повеќе до днас заборава. Театарот е гласот на отпор во миговите кога сите Други гласови се замолче. Нам, што не припитомил театарот, задача ни е да сме гласни кога другите молчат. Да кажеме кои факти се неточни. На кое место минатото на театарот е фалсификувано. Затоа што и тоа се случува. На нас и и одговорноста. Да го чуваме театарот, да му овозможиме да се снајде да преживе и во вакви времиња. Затоа сакам да порачам да бидеме похрабри, драмските автори и писателите да пишуваат поотворено, похрабро, помотно. Режисерите да не си седат комотно во комфорните зони, актерите да се предизвикаат себе си да направат уште по голем извед. Да се говори јавно, отворено, да се критикува, но не да се критизира, да се инспирира, да се отвораат можностите, да се даде шанса на сите што е заслужуваат, зато што сите ние му требаме на
3: театар.